0: En podkast fra NRK. Det er snart eh, nøyaktig 20 år siden Al-Qaidas angrep på World Trade Center i New York, og rett etter så startet krigen mot terror. Men nå, 20 år senere, så har Taliban igjen tatt makta i Afghanistan, og vi hører igjen om Al-Qaida, og etter 11.9. så har vi også is centra -scenen. Og derfor så starter vi denne verdibørsen med å spørre, hva er det med jihadismen? de? Hva er det med jihadismen? Hvorfor lykkes de? Ja, jeg nevnte jo både Taliban og IS og Al-Qaida, men det er vel andre ekstreme sunni-islamske som har hatt militær suksess de siste årene, Bryn og Lea.
1: Ja, det er det. Det som har skjedd siden 11. september er jo at en rekke andre lokale opprørsgrupper har adoptert deler av Al-Qaida sitt program, og har også begynt å oppføre seg som Al-Qaida gjør med å, å, å bruke deres eh, angrepsmetoder blant annet eh, og, og eh, ideologi og kulturelle uttrykk også slik at vi har en hel familie nå med, med jihadistgrupper fra eh, Marokko til, eh, til Indonesien
0: mm. Og de lykkes for å bruke sånt ord?
1: Ja, altså, det er, bildet er jo veldig variert, og det er godt i, i bølgedaler. Det som Al-Qaida lykkes med er å få mange lokale grupper til å adoptere deres, deler av deres program og, og bli avdelinger av Al-Qaida. Slik at ved 11. september så var det for så vidt Al-Qaida og Bin Laden en organisasjon, mens det i dag er i hvert fall fem eh, lokale eller regionale avdelinger av Al-Qaida i tillegg. Eh, slik at Al-Qaida har ekspandert ved å adoptere, eller mm, fusionere da, med med regionale eh, og lokale grupper. Eh, og så har det, da, det oppstått en parallell allianse, eh, allianse eh, eller koalition med grupper, under IS, den, den islamske staten som vokste frem som sånn rundt 211. Eh så, så så i dag så har vi den situasjonen at du har to to hva si, globale eh koalisjoner som begge er geadistiske og, og har eh i ulik grad da, tatt, tatt opp i seg tankegods til 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 benladen.
0: Mm. Du er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo-Brunalia og forsker på militant-islamisme, eller jihadisme. Men før vi snakker mer om hvorfor det lykkes, så kan du kanskje si litt om hva som kjennetegner jihadistbevegelsen. Altså, det er et ord vi bruker så mye at vi kanskje glemmer å tenke litt etter. Hva er det for noe egentlig?
1: Altså, kjernen i, i denne ideologien er jo tanken om jihad, altså bestrebelser eller anstrengelser, eh, som ordet betyr. Eh, men for djihadistene så, så be, be, altså betyr dette ordet eh, heldig krig, eller en, det betyr en vepnet kamp, altså, med, med våpen i hånd. Eh, så, så der eh, vektlegger disse, den, den, denne vepnede kampen eh, og djihad forstått som vepnet kamp på en helt annen måte enn en, en kanskje muslimer generelt gjør. Så, så det er kjernen i, i ideologin. Og så består denne av en del andre punkter. Det handler om at de ønsker å slåss for en islamsk stat som etter hvert skal bli et kalifat. De ønsker alltså statsmakt. De ønsker også frigjøring. Så både kampen om statsmakten og kampen for å frigjøre områder som de mener er styrt av de vantro, enten korsfarene, som de, et begrep de bruker om Vesten, og, og så, så snakker de om, om de frafallende tyrannene, altså, og da, det er ett begrep de bruker om, om muslimske land som styres av herskere som er, kanskje er, eller ofte er autoritære, og som, som ikke styr i henhold til eh det är ju som, som korrekt praktisering av islam. Eh mm. så här kommer vi in på tredje elementet, nämligen förståelsen av av sharia, alltså det där är ett ord som gärna översätts som islamsk lov, men det är mycket vidare. Det handlar egentligen om en samhällsordning, det handlar om moral, det handlar om etik, det handlar om Uh, mye mer enn bare det rettslige rundt loven, men, men, uh, og det er mange tolkninger av hva sharia er, men djihadisten også ønsker et, et samfunn styrt etter en ganske streng praktisering av sharia.
0: Mm. Men den djihadismen som du forsker på, Brynja Alia, er det et moderne fenomen, eller kan du, kan du spole tilbake helt til da islam oppstod, altså som på 600-tallet da?
1: Altså, det er jo elementer av eh, hva dagens djihadistbevegelse er opptatt, opptatt av, som man finner igjen i islamsk historie. Eh, og, og tanken om å slåss, eh, å kjempe med våpen i hånd for å utbrede islam, utbrede islams eh, land, eh, slåss mot vantro og så videre, det, det er... Det, det går igen i islamsk historia som då också og var ju på något sätt klassiskt i medeltiden och i, i tidig europeisk historia nämligen till med krig for att expandera territorierna sina så, så det är ju också något exceptionellt för den islamske civilisationen på en å åt. Men men dagens judiska rörelser är moderna eh fenomen och moderna rörelser likväl för eh, det de europe og praktiserar och og så vidare är eh lånar ehm metoder eh, tankegang, eh, ideologier fra eh för exempel moderna eh, revolutionär ideologier som maoisme och marxism och så vidare. Mm. Så 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 är en är i hög grad ett moderne fenomen men, men språktrakten och kultureuttrycke og så vidare eh, formuleras alltså det det är det lånade från den islamiska arven klicka att det uppfattas som uh, autentiskt og kanske lite allderdömligt och så vidare men men uh, men praktiseringen är i hög grad moderne.
0: Mm. Men vad förklarar man då altså, som det är huvudfrågan då Brian, vad man då eh uh, denna bevægelsen alltså jihadistbevegelsen? Vad kan man förklara man succé i det så så varför lyckest?
1: Ja, det det är ju eh jag tänker att eh vi snakker om eh versus nederlag, så så handlar det om vad er målsockeln. Och for alle för så är eh succékriteriet egentligen att de överlever. Mm. Eh, men för en för statsmakt som bekämper en upprorsbevegelse så så är det ju suksesskriteriene, at denne bevegelsen nærmest utryddes, eller, eller blir fredelig, overgir seg, eller går med på forhandlinger og så videre. Slik at jihadistbevegelsen, når, når den eh, kom, hele tiden kommer tilbake, når den viser seg å ha en sånn overlevessevne, en sånn steirevne, altså Al-Qaida ble jo dannet i 1989, eh, eller 88, det strides vi litt om, <laughs> så, så er det en veldig Lange, en bevegelse som har levt länge. Eh de fleste terrorgrupper overlever ikke så lenge. Så dette så, så, sånn sett så kan vi se si at bevegelsen har lykkes og den har lykkes også ved at grupper som for så vidt var der allerede har og, og slåss en lokal kamp, har adoptert og, og tatt ta til seg tankegodt fra Al-Qaida og, og, og imiterer Al-Qaida så, så vi ser det på bildetbruk vi ser det på for exempel expansion av selvmordsaksjoner vi ser det på måten de bruker internetmedia på og så videre så, 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 så dette, dette er blitt på en måte vår tids største opprørsideologi når det gjelder vepnete bevegelser så som sånn sett så har, har jihadistbevegelsene lykkes, men det er klart i noen territorier så, så har det jo gått på veldig eh, store militære nedlag eh, en ting er jo at IS ble slått i Syra, Irak nå eh, fra mellom 2017 og 2019 eh, det har vært eh, tilbakeslag for mange IS-provinser IS som vi kaller det og Al-Qaida-avdelinger eh, men, men mange av disse kommer også tilbake en senere. De svekkes, og så ligger de nede en stund, og så vokser de frem igjen, av og til under nye navn. Så, så steirevnen, altså overlevelsesjevnen, til denne bevegelsen, den, den, er, den er bemerkelsesverdig. Ja.
0: Men når du kaller det en opprørsbevegelse, hvis det er vårtids opprørsbevegelse, vårtids mausm, eller hva jeg skal si da, da må det jo være noe man jo opprører mot, og det må også være med å forklare hvorfor de Lykkes da for å Ja, og, og eh,
1: i dag så finnes det jo eh, flere opprørsideologier som er univers, universalistiske, som appellerer til alle, ikke bare til en etnisk gruppe eller eh, en, eh, eh, et geografisk område, men, eh, men, eh, så du kan si, eh, men likevel så, er, så har eh, ikke jihadistene så mange konkurrenter etter at Sovjetunionen falt sammen og venstre-radikale marxistiske guerilla-bevegelser også døde hen. Nå finns det jo igjen noen av de fremdeles, men, men i det store og det hele så, så har um, grupper som kanske tidligere ville ha søkt mot marxismen, har søket sig nå mot, mot djihadismen, i vart fall hvis de bor i, i muslimske eh, marxist Tesland. Så, så det handler om et ideologisk rom som de fyller, men det handler også om en verden med stor uh, urettferdighet, uh, autoritære regimer, det handler om uh, fattigdom. Den beste predikatoren på vepnet til konflikt er fattigdom. For i fattige land så er det fryktelig billig å rekruttere en guerilla her, og, og det, det, staten er svak, og, og makter ikke å, å forsvare seg så godt som, den, som, som sterke staten gjør. Og, men så, så har det også dette med globaliseringen og med uh, en unipolær verdensorden som vi har hatt siden uh, kallet i krigen, og, og som nå er, er ferdig med å svekke, men... Uh, og, og, i, dette, I det kjølvannet så kom dette med humanitære intervensjoner og, og, og inngripen med militærmakt. Og, så disse forholdene ble da, de ideologiske og de samfunnsmessige forholdene blir utnyttet av entreprenører som, som Osama bin Laden, som provoserte fram ett angrepp på på Afghanistan med 11. septemberangrepet. Och klarte på mot att dra en supermakt in i en lokalt konflikt der den där den bred stående da, i 20 år.
0: Men varför är det så svårt att slå militärt då? Eh
1: altså, det er väldigt svårt att slå gerillabevegelser som har stötte i nabolandet. Eh og det det uppdagade det USA i Vietnam. Det oppdaget USA då i i i Ryssland tidigare i i Afghanistan alltså Um, en en som, som har en viss grad av folklig er är svårt att slå när den opererar med en uh, lågteknologiske virkemidler och så vidare. Det det er, um, men men jag tänker det handler också om at uh, att dessa bevægelsen har på mötingen kritiske tyngdepunkter eh uh, som er, um, er enten så håller detta område eller så, eller så dør vi. Altså, øh, hvis vi tänker oss en palestinsk operasjgruppe eller øh, guerillagruppe, så, så, så gir det ikke mening for de å slåss i Tjekjenia, eller i Afghanistan, eller Somalia. Uh, altså, enten er det å frigjøre Palestina, eller så, så det er på en måte målet. Uh, mens jihadistbevegelsen, fordi den er universalistisk, og, og de målet er frigjøringen av hele det, islamske verden fra tyranner og, og vestlige støttespillere, så, så gir det mening å slås nesten hvor som helst. Mm. Dermed så kan, kan de ha, det er altså, altså en multifrontskrig, det ingen av, der du ikke har noen sånne vitale tyngdepunkter som som, som er eh, som, som du, du ikke kan miste eh, slik at eh, det skapes en situation som gjør at det er veldig vanskelig å, å, å slå, slå en sånn bevegelse som kan, kan flytte fokus eller tiden.
0: Jeg ser altså noen si at man kan ikke bombe eh, ideer, eller man kan ikke bombe en tro, eh, for vi må jo snakke litt om, om ideene og, og det religiøse her også ja kan du si litt om det begynner livet, altså slags teologi finner vi i djihadismen?
1: Ja, djihadister er svært ofte konservative uh, muslimer med, med sunni muslimer i, i, i alle, alle hovedsak, i hvert fall de djihadisterne vi har snakket om til nå, uh, og de um, hører ofte på teologer fra i hvert fall teologisk sett da, fra Saudi-Arabia, og teologer vi gjerne associerer med det vi kaller salafisme, og salaf betyr jo for, for, forfader, eller forfedre, og, og de salafisene forsøker å etterligne de første profeten og de første generasjonene etter profeten. Og slik at rent teologisk sett så er veldig, kan det være veldig bokstavtro, när det gäller utövelse av, uh, av ritualer uh, men men når det gäller det politiske och när det gäller synen på bruk av våld och når den kan brukas og, og synen på härskern och så vidare så, så skiller skiljer de fortlag med med de regimtro salafisterna. De flesta salafister är lojala till härskern för de menar att uh, et uppror är uh, skaper kaos, og, 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 så, så det vil, vil man unngå, og så er det bedre å være tro mot en urettferdig eh, hersker enn en å gjøre opprør, mens djihadistene mener at uh, vepnet kamp er det eneste for å virkemidler som, som duger i en verden som er dominert av USA og, og dess lokale støttespillere i den islamske verden. Mm. Så, så, men så, så jihadister kan, når de utøver sin gudstro i ritualer og så videre, den måten de kleier seg på så, så, så kan de oppfattes gjerne som, som litt asketiske salafister. Ben Laden var veldig kjent for å, å, å leve et veldig nøysomt og, og asketisk liv, han brukte jo aldri aircondition, hadde ikke engang kjøleskap, forbød hele familien, han hadde jo fire koner og, og etter hvert veldig mange barn, og, og så, så, så de levde jo et liv som ikke på noen måte stod i forhold til den rikdommen som han tross alt hadde, hadde arvet og hadde tilgang til. Mm. Så, så dette med gudfryktighet, nøysomhet og en, en bokstavtrodt tolkning av, av islam, mm. islamske tekster, den, den karakteriserer de når det gjelder det rent teologiske. Mm.
0: Ja. Hvorfor tror du at religiøse konflikter er vanskeligere å løse enn andre konflikter, for det handler jo om det også da, at det er jo religiøse ideer her og da er det ofte vanskeligere å løse.
1: Ja, men noen det. Jeg ser at forskere ofte er litt uenige om vitt religion utgjør et element som gjør konflikter vanskeligere å løse. Noen hevder det at eh konflikter som involverar religion rette rätta fokuset mot eh kan du se si, heliga värderingar som er är är såna vi inte har klarer och man ikke har kan gå på kompromiss med og det kan kanske förklara at religiøse konflikter er vanskligare å løse, men andre mener at det, det er ikke helt tilfelle. Jeg, jeg, jeg vet forskere, blant annet i Sverige, samler inn data på, på akkurat dette og, og, og forsøker å finne mer generelle konklusjoner rundt det. Det vi ser helt klart er at når det gjelder islamistiske eller jihadistiske bevegelser, er at når de er involvert i vepnede konflikter, at de er dødeligere. Altså de velger en dødeligere aksjonsformer. Uh, og selvmordsaksjoner er jo bare en, en, et element av dette um, men, men det kan ha noe med hva slags type de er involvert i og at uh, jihadismen som sånn da um, uh, vektlegger dødelige aksjoner i større grad enn andre, andre ideologiske bevegelser ja
0: Eh, ja, religiøse konflikter i verden i dag eh, sa du Brynn så jeg har hørt at det, det øker at det er flere nå enn, det var for et par år siden og ofte så er jo islam innblandet Hvilke ideer finnes i islam som kan være med å det her at akkurat denne religion er involvert i så mange konflikter?
1: Jeg tror ikke det har noe med religion å gjøre som sånn eh, noen, Islam er jo verdens eh, andre største religion eh, og den islamske land eller land med en muslimsk majoritetsbefolkning ligger i land som på grunn av ekonomi og beliggenhet er mer utsatt for vepnet konflikt. Altså, det, som nevnt altså, den beste predikatoren på vepnet konflikt er fattigdom. Rike land er veldig sjeldent involvert, altså demokratier slåss omtrent aldri mot andre demokratier, og svært rike land har veldig sjeldent problemer med intern opprørsgrillig her. Slik at fordi såpass mange muslimske land, eller muslimske, med muslimsk majoritet, ligger i eh, områder med eh, mye fatterdom, og også kanskje med etniske sam veldig sammensatte samfunn, så, så er de mer utsatt for, for vepnete konflikter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.com.